2: Qual o limite da exposição? Será que tem resposta fácil para essa pergunta? Não é de hoje o nosso gosto por compartilhar nossas vidas com uma dose de exibicionismo. Fotolog, blog, quem lembra? Mas quando o Orkut só permitia 12 Não. fotos no álbum e o Fotolog um post por dia, a vida era mais privada, concordam? Sim. E Snapchat e os Stories abriram uma nova porta da nossa casa, vida e intimidade para quem nos acompanha. O potencial de viralização do TikTok levou a exposição a outro patamar. Quanto mais absurdo e íntimo é o relato, mais viral. Sobra para os relacionamentos, para os familiares e para as crianças. Para falar com a gente sobre isso, convidamos ela, Carol Rocha, a famosa Tulin, criadora de conteúdo desde que tudo era mato, quase psicóloga, mãe do Valentim e sempre questionadora Desses limites da exposição. Bem-vinda de novo! Uh! Olá, olá! Bem-vinda! Muito uh! animada! Gente, de novo.
3: Meninas, muito obrigada por me tirarem aí do meu hiato de programa, que eu parei Olha os meus aí. próprios programas. É, depois de sete anos, né, aí trabalhando com a voz, me expondo bastante, eu, ah, esse ano eu não queria, não quero gravar, quero fazer um outro projeto, depois que eu me formar, que agora finalmente vai vir a formação, falta só mais algumas horas e tal... Então, muito obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e falando com essa pauta que está fresquíssima na minha cabeça,
0: porque eu também, Sim, eu também. A gente está acompanhando no uma... seu Twitter, a gente falou da pauta, a gente falou assim, é a Exatamente, porque isso. o que aconteceu nos últimos dias,
1: né gente, Para contextualizar até de onde surgiu a pauta, é a trend de, de, dos pais filmando seus filhos falando palavrão para a câmera, enquanto muita gente Nossa. está achando engraçadinho e fofinho. Outras pessoas já estão assim, tipo, ou oh, precisa mesmo expor a criança desse jeito?
0: Horroroso. Então? Desculpa, horroroso.
2: O que você acha disso, Carol? Eu sei que você é contra a exposição de criança, e aí que eu te sigo desde a época que Valentim era nenenzinho, e eu acho que especialmente nos últimos anos, dá pra perceber, e você também tem falado sobre isso, que quanto mais o Valentim cresce, menos você expõe, grava e compartilha coisas dele. É, mas, mesmo assim, você sempre foi muito privada em relação à vida dele, Sim. né? Falou muito mais da sua perspectiva como mãe, ao invés de fazer dele um conteúdo. Sim, eu tenho... E aí, queria juntar essas duas coisas aí na, na pergunta. Tenho
3: verdadeiro pavor de conteúdo de criança, <coughs> perfil de criança, autoexposição exposição de criança. É, quando o Valentim nasceu lá em 2015, eu postava foto, né, foto dele e tal, e aí começaram a salvar as fotos dele, que eu tenho uma criança muito lindinha,
0: e aí eu colocava <risos>
3: filtro d'água com meu arroba em cima da cara dele, de tão incomodada que eu já ficava, teve que uma verdadeira. época que eu apaguei tudo que tinha dele, assim, e tal, então isso sempre foi algo que eu preservei, assim, e como você falou, a minha pauta ao falar do Valentim era da minha perspectiva como mãe, de todas as coisas que eu já tinha estudado da psicologia, ver de perto é, o desenvolvimento de uma criança, compartilhar sobre isso, compartilhar as minhas questões na maternidade. Jamais colocá-lo como meu produto ou como o meu conteúdo, né? Então, se não fosse o Valentim, seria outra criança, eu também estaria falando da minha perspectiva de maternidade. Essa, uhum. essa trend agora, eu fiquei assim, incomodada, porque... É, eu vi a primeira vez, e quando eu vi, eu não vi da trend, porque eu, eu, na última semana, eu quis me afastar das redes sociais, então eu desinstalei Instagram, porque eu tô numa, na minha autocrise aí, com exposição, <risos> com redes sociais. É, tem rolado uma coisa para mim que é o Instagram, desde que eu trabalho em agência, que eu trabalhei muitos anos em agência fazendo marca, o Instagram nunca foi assim um lugar para eu me divertir porque você já não, entra, não é, é é você entra olhando para aquilo não mais só ah, é só vou ver os meus amigos e compartilhar minhas coisinhas então eu já trabalhava para marca eu já conhecia os influenciadores eu tava ali também por causa dos meus amigos mas sei lá chegou um tempo que eu não tô mais afim. é, é a minha sensação Bela, acho que você vai me entender muito quando eu falo isso é de trabalhar com o computador na mesa e a criança do lado. Pra mim, entrar no Instagram é isso. Então, tem as coisas que eu amo, as pessoas que eu amo que tá ali do lado, mas eu tô trabalhando, então você nem dá atenção pra um direito, nem pra outro e fica nessa angústia uhum. que você não... Sabe? Então, a... entrar nas redes sociais, pra mim, tem se tornado muito isso. Então, assim como qualquer trabalho, eu me dei licença de ficar uma uhum. semaninha aí tá? e tal. Troquei o celular no meio disso. Então, eu fiquei dois dias com o celular que não tinha nem Twitter. Eita, então... Nós.
0: Foi assim, de uma paz, pra mim, que tem o tag né, foi muito bom. Não, eu tenho uma dúvida, porque eu já ouvi é, pessoas que trabalham com agenciamento falando que filho dá muito dinheiro, criança dá muito dinheiro, pensando em produto e tal, tipo, e é fofinho, né, dá engajamento... É, já passou na sua cabeça, assim, de se, meio que se corromper pela grana? Não sei, porque, tipo, também, né, numa maternidade solo, o dinheiro é uma parada muito uhum. importante. Sim. Deve ser difícil
3: lidar, Sim. assim.
0: É, eu já fiz trabalhos publicitários com o Valentim.
3: É, essa foi uma questão que eu e o pai dele tivemos que discutir, porque o pai dele é totalmente offline, assim, nunca curtiu a exposição desde que a gente estava juntos. Então. Eu selecionei alguns trabalhos para fazer com o Valentim. O é, sempre, Valentim sempre teve a conta dele, onde é direcionado o valor do cachê dele também. Então, ah, é, tem o é tá, dinheiro que é dele. Sempre nos trabalhos que eu fiz, teve contrato com o advogado também, procuração do pai dele, para também o pai dele não botar na minha bunda uma hora. Se dizer que está explorando a criança, né? É, exatamente. E todos os trabalhos, eu expliquei para o Valentim o que a gente estava fazendo, desde que ele era muito pequeno. Ele sempre entendeu o que era o meu trabalho. Eu tenho um diálogo muito, muito aberto com o Valentim desde muito pequeno. Por isso que ele é um menino muito consciente, assim, tal. E já teve trabalho que eu falei que ia fazer com ele. Ele falou, não quero fazer. E eu olhei uhum. 30 mil reais embora. Uhum. Entendeu? Então é dolorido, Toda porque realmente sim. dá dinheiro. Já teve trabalho que eu falei: olha, topo fazer, mas não vai ter o Valentim. Vou falar disso, não, 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 mas não vai ter ele. Eu fiz trabalhos super legais. Fiz Melissa com ele, é uma marca que eu amo. Então tinha tudo a, ver. tudo a ver. Fiz re rap por um ano, que a gente recebeu uma caixa de uma brinquedo joão. em casa. sonho. sonho é, de e criança. aí ele amava hum. fazer isso, né? E também quem era minha produtora era a madrinha dele. Então quando acontecia esses trabalhos, era tudo assim, uma festa para ele, tá? Madrinha. Uhum. Uhum. Então sempre tive esse cuidado. Nos últimos tempos, eu não fiz trabalhos com o Valentim porque ele tá numa outra fase, que é, ele tem, ele tem a vida digital dele agora também, uhum. que ele tem lá o WhatsApp dele com os amigos dele, e ele posta é, status no WhatsApp. <risos> e os amigos dele Ai, vê, A gente a sabe coisa, agora tem
1: usa status do WhatsApp, então, são jovens. É, as
3: crianças estão é, usando? Sim, eles usam, porque, por exemplo, do grupo que eu tenho ali com as mães, tals, da, da galerinha da escola, eles usam o WhatsApp, porque eles usam até pra jogar... Pra falar, porque tem amigo que tem o Playstation, mas não tem microfone. Eles se ligam no WhatsApp pra ficar falando. Eu controlo totalmente o WhatsApp dele. Ele sabe que eu entro, que vejo tudo. É, ele ganhou o celular na metade do ano passado, quando eu fui fazer uma viagem mais longa. E eu queria manter o contato uhum. com ele que não fosse com o pai. Então, eu dei o celular, uhum. expliquei pra ele. Coloquei o celular com, com todas as, as é, seguranças pra criança uhum. e tal. Como ele não é viciado em tela, ele nunca foi viciado em tela, não, é, não foi um problema pra gente, sabe? Então, uhum. eu respeito muito isso dele, assim. E, assim, gente, colocar conteúdo vexatório de criança na internet vai contra o ECA. Exato. A gente deveria estar tá fazendo uhum. isso, isso não, não, não pode acontecer, cara. sabe? Então, é, eu tiro foto dele em casa das nossas coisas, se eu vou postar, eu falo pra ele. Né? Então, eu fiz um vídeo dele andando de skate, que ele caía, ele achou engraçado. Eu falei, posso postar? Não, 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 pode. Então, ele vê, ele pergunta o que que falaram <risos> e tal. Então, a gente tem, uhum. tem isso, assim, sabe? E o que eu acabei não concluindo da primeira vez, que é da thread aí, da, de botar a criança pra falar palavrão e gravar. Primeira vez que eu vi que eu tava nesse ato, eu não vi o vídeo da thread. Eu já vi a imagem do menino que era meme. Uhum. Que era o um menino que fica dando dedo. Porque esse é o grande problema. E aí problema. eu já fico arrasada. É. é, eu já fiquei arrasada. Aí quando eu entendi o que, que era, eu falei, gente, é, tem questões com, com você. A, a, o cérebro da criança, a criança não tá preparada para você falar, não pode fazer isso, mas agora eu vou deixar. Então, o que, que você abriu a criança? Então tem coisa errada é, que exatamente. às vezes pode? Entendeu? Uhum. Então tem que entender o Que tipo de mensagem você Essas tá é, que né? tipo...
2: Se eu não estiver Junto, você pode é. me falar Mas na minha frente é. não É,
3: isso sabe? É. Então nada a ver Um monte de palavra sexual, entendeu? Então,
0: eu... Sim né? Isso ficou muito na minha cabeça Tipo, vocês como mães, assim Como que é isso? De tipo, a ah, Da criança falar palavrão, sabe? Qual é o peso disso? Então, é dentro de casa, do ambiente familiar. Gente,
2: eu, odeio, eu falo muito palavrão, né? Então, assim, e a minha família inteira, a gente sempre falou muito palavrão. Então, o Martin repete. Ele, ele é uma trans que fala muito, né? Desde dois anos de idade ele já fala. Então, ele não só repete, como ele sabe onde quando usar. Uhum. Para mim, é muito pior. Ele tem o contexto de quando usar. É, mas a gente fala pra ele que não pode que isso é uma coisa errada de ser falado que nem adulto pode falar então eu comecei a também, a gente começou a se policiar para quando tá com ele, não falar é, porque enfim, né como é que eu vou justificar, eu, tem muita coisa que eu falo ah, é coisa de adulto mas eu não acho que isso seja uma coisa boa uhum. pra ninguém falar, né beleza, eu falo e tal, mas assim vou falar que, ah, isso é certo não é exatamente certo, né? É um vício de linguagem e eu cometo muito sucesso. Ai, acesso, ai, eu só né? sei me expressar por via do, tipo do, do palavrão
3: e do baixo calão, Eu gente, sou tipo então. a Não, Big eu falo brother, aqui, porra, entendeu? não sei o que, não sei o que, caralho, ô, buceta, eu falo. Pois é, mas é, eu ele fala muito E palavrão. ele sabe que é palavrão, ele dá risada quando eu falo, eu falo, ó, oh, não é pra falar não, eu é? Não. E tal, ele dá risada. Quando ele era muito pequeno, então, ele tinha uns 4 anos falo, e tipo, mas aí eu... Não
2: pode, ele... Não pode. Ele fala pra provocar, gente, porque ele também sabe, também tem uma coisa da criança, que é falar porque sabe que a gente vai ter uma ah, reação. É, exatamente. Então, ou vai ser de rir, ou vai ser de prestar atenção no que ah, ela tá falando. Né? Da, doar aquela atenção pra brigar, pra chamar atenção, enfim. Então, também tem muito <coughs> esse jogo da provocação que, tipo, eu vou falar porque eu sei que isso vai gerar uma reação. E aí, quanto mais você fala, não pode falar isso, a criança fala de novo, e aquilo vira uma batalha, né, da criança repetindo, porque sabe que aquilo vai te afetar hum. de alguma forma. Então, eu já percebi que, assim, quando ele fala e a gente reage muito incisivamente, ele fica falando várias vezes, rindo, pra provocar. Então, hoje em dia, eu falo, tipo assim, olha só, você sabe que não pode falar isso, e meio que me retiro, sabe assim, do que a gente estiver conversando, Sim. do que a gente estiver falando, então você não terá a minha atenção enquanto você estiver falando isso. E eu acho que esse comportamento melhorou muito essa brincadeira que ele estava começando a ter de falar para a gente rir, para a gente chamar atenção, para engajar numa conversa e tal. Mas enfim, é. é uma merda, né?
1: Já Quer dizer, tá a, criança, sabe, vai, a criança vai, vai imitar tudo que ela vê, ela, vai, é, é, ela tá aprendendo, é como desbocada. ela tá vendo o mundo. é como ela vai construir. Eu comecei
2: a falar palavrão escondido do, dos meus pais com 10 anos de idade, eu me lembro até hoje, eu fui a primeira das minhas amigas, eu me lembro até hoje o um dia no recreio da escola, que eu soltei um merda, assim, e todos os meus amigos fizeram assim, <risos> Eu lembro também. tipo assim, chocadas. E aí, eu fiquei, tipo, meio que me pedi desculpa, assim, mas eu sempre falei palavrão, mas minha mãe não deixava eu falar em casa. Até eu fazer 18 anos, gente, eu não pedi... Nossa, nunca tive 18 isso. 18 anos, eu não podia falar Nossa. palavrão. Eu falava, tipo, assim, merda, eu falava sacanagem ou porrada. Minha mãe, ei, você já tá falando palavrão. Eu tenho, tipo, 17 anos de idade. Aí, eu falei, pelo amor de Deus. E é a pessoa mais desbocada que eu conheço. Gente, eu, assim, eu, eu te não
3: silenciando. não lembro quando eu comecei a falar palavrão, Eu acho que assim, eu sempre falei. É, a minha, mãe, minha mãe não fala muito palavrão, mas fase de escola, eu acho que mais de ensino médio, uhum. assim, eu comecei a falar e tal. Mas eu não tenho memória, assim. O que eu lembro foi a vez que o Valentim falou um palavrão, assim. E eu fiquei, tipo, mega... Ele falou, porra, sabe? Eu fiquei... <risos> Caralho. que bosta Caralho. Eu falei: "Filho, essa não é palavra de criança, não pode", não sei o que, não sei o que ele riu assim, tal, eu falei: "Não pode falar, não é legal para as crianças e tal", não sei o quê. E aí ele não, não falou mais. Ele ele tinha essa coisa de provocar, né, assim, de falar bosta, que eu falo muito: "Ai, que bosta, que merda" <risos> e tal. E ele deve achar engraçado. Aí teve um dia que eu tava limpando a areia de gato, ele falou, que bosta fedida, bosta <risos> sabe, tipo, é bosta é merda <risos> mesmo, isso é bosta literalmente, Exato. Sabe? e aí eu dei risada, e o Nossa. Valentim ele faz qualquer serviço de casa pra não limparia de gato ele faz, uh, ele faz uh, <risos> e aí então assim, ah, realmente que ele não gosta então aqui ele já tem várias funções então Bela, vem do futuro pra falar que olha, ele vai pôr louça pra lavar vai guardar oh, louça gente, vai botar roupa na tirar a, a
1: roupa do amém, varal, Jesus. dobrar e guardar
3: ele dobra, eu dobra, eu dobra comigo. É, o que aspirar eu sofá? Eu falei assim, pecado. eu não vou ter gamer e mundo nessa casa. Exato. Você quer jogar videogame? Você vai você limpar um o sofá, que você vai sentar e lá e tá ai. bom. Ele chega da escola, ele já limpa já então assim. Perfeito. Ai, não, por, é, é maravilhoso?
1: Voltando na, na questão exposição, acho que quando a Tulin falou que ela viu o primeiro meme antes de ver a trend, eu acho que é aí que pega não só para criança, mas para qualquer ser humano, porque a gente no começo era isso, o Orkut era quem a gente conhecia, era poucas imagens, era pouca não não tinha essa linguagem que tem hoje de meme, por exemplo, que qualquer coisa vira meme, de qualquer pessoa, qualquer vídeo, qualquer foto. E do jeito que funciona hoje, principalmente por causa de algoritmo, e aí é a minha coisa cri cri com o TikTok, que é isso, você não tem mais o controle de, ah, eu vou postar e eu sei que meus 100 seguidores vão ver. Você pode ter 100 seguidores no, no TikTok, mas se aquilo bombar de alguma forma, pode entregar, vai ser milhões de pessoas sim. vendo o seu vídeo, não importa o tamanho do seu perfil. E o pessoal não tem noção de como isso funciona, de como essa abrangência da internet vai impactar na vida real depois. Porque qualquer E aí, outra coisa que a gente estava até comentando quando pensou nessa pauta era uh, a galera vendo gente no transporte público, no carnaval, e filmando, ai, o amor da minha vida, alguém encontra
0: essa Pô, pessoa. Gente. Pelo amor de Deus, Sabe, gente. coisas
2: bizarras uhum. que eu já vi nos últimos tempos. Eu Mas sei.
0: é igual, eu, me marcaram, num, uma galera começou a me mandar um vídeo que aparecia a minha voz de fundo. Era um fotógrafo que filmou vários casais no carnaval se beijando. E aí, subi a minha voz de fundo, assim, falando, ai, que delícia. E aí, tipo, me mandaram. Eu falei, imagina, tipo assim, eu tô pegando, sei lá, um cara no carnaval que pra mim é X, aí depois eu vou descobrir que o cara é casado, sei lá, tipo, isso vaza. Gente, é... isso é muito
3: É sobre sobre isso da, da exposição na internet... É, eu apareci, de fato, na internet quando eu apareci no lingerie, Day, que era o dia que as pessoas, as mulheres, Postava. trocavam suas fotos, tal, tal, tal. E, contar para vocês agora como essa já é uma questão para mim, a questão da exposição, há mais de uma década. Lá em 2010, quando eu comecei a faculdade de psicologia, eu fiz um trabalho sobre o Langerie Day e sobre a exposição, e baseado num livro da Paula Sibilha, que se chama O Show do Eu. Ela lançou esse livro em 2010, falando sobre essa personificação que a gente fazia na internet, se chama, o nome do livro certinho, é, O Show do Eu, A Intimidade com o Espetáculo. Então, em 2010, eu estava pensando nisso, já de como a gente se modelava uhum. para estar uhum. na internet e fiz uma correlação com o Langerie Day. 2010. Em 2011, ia ter a edição de novo do, do, do Lingerie. Não, 2000, é, ia ter a edição de novo. Hum. E aí eu tinha um namorado super maluco, né? senti tinha um namorado Tinha um namorado super maluco que, quando eu falei do meu trabalho, ele falou assim pra mim... Nossa, seu trabalho na faculdade é, é ficar fazendo trabalho sobre puta de internet. Nossa. E eu assim, gente, eu estudando, eu levando pra área acadêmica, que sempre foi minha Nossa, parada, sério? sobre Porra. o que tava acontecendo na internet, e ele falou isso. E hum. eu queria terminar com esse boy, era uma bosta, eu falei, quer saber, eu vou pôr foto minha no Lange R&D, porque agora ou ele some ou ele me mata, porque ele tava numa crise. E foi quando eu postei as minhas fotos. E aí, realmente, o boy sumiu, né, apareceu mil vezes depois, mas naquele momento, né, fui de encontro ao meu objetivo. O livramento. Uhum. O livramento. E eu, uhum. Só que eu já falava sobre esses aspectos da exposição, uhum. que aí foi quando a Bia Granja me chamou pra falar no YouPix sobre isso. Então, eu era uma uhum. gostosa de internet, mas era uma gostosa acadêmica falando sobre isso. uma <risos> ah, gostosa que pensa.
1: É, exatamente.
3: Perfect. E aí, então, aí eu ganhei assim, a notoriedade de outras pessoas, que não era só pra eu ser gostosa. Tipo assim, uau, ela pensa, ela está discutindo coisas da internet. É. Então, essa questão da exposição para mim é uma coisa que sempre me acompanhou, uhum. eu já, já me arrependi de ter postado namoro aí vai, vai volta porque eu ia perguntar ah, isso é namoro. sempre uma crise é uma sempre lição, uma crise né? pra mim, porque é isso que se mistura trabalho eu te desde o tempo que você falou o próximo
2: eu nunca vou expor mais desde então já tiveram dois que a gente ficou sabendo como é o jeito porque é uma... É... Porque que qual é, qual, E eu, eu entendo que é difícil, porque eu também fiz a mesma coisa. Eu falei, o próximo eu não vou expor mais. E aí, enfim, não, teve, não, não consegui. Demorei até um pouco para expor, mas não consegui. Por que, que foi tão difícil pra você manter essa não exposição? É
3: difícil, porque isso atinge o outro também. Uhum. Né? Porque é, tem uma questão é que não é só a minha. É a questão do outro se sentir reconhecido nessa relação. E às vezes em que falhei... Foi por pensar no outro, foi por perceber o outro e tal. Gente, como é que eu vou viajar 15 dias a Europa com uma pessoa e vou fingir que essa pessoa não existe? É, isso é foda. Isso começa é. a afetar a outra pessoa, né? E eu sei que eu tô num lugar que as pessoas têm a curiosidade, tal, 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 e que a própria pessoa que tá ao seu lado tenha curiosidade de saber o que tá rolando nas suas DMs. Sempre teve, sempre uhum. tem. Se a gente até quando pega o boy que tem lá sem seguidores, fica, mas quem são essas 100 seguidoras? você imagina pra alguém que namora alguém que já expôs o seu corpo, que fala o que quer, que adora sim. se mostrar, nananã, então ah, sim, incômodo, então acho que às vezes em que falhei, eu falhei tentando acertar <risos> <risos> e, e do Ai. outro, né do outro, de também confortar o outro. Porque eu também, me, pode parecer que não, mas eu também me, me, me importo com esse lugar do outro, sabe? Então, hoje em dia... Ai, dessa vez, <risos> não sei. Quero tentar manter mais sigiloso. Mas ó, o último, por exemplo, ninguém sabe o arroba. Só as malucas que vão lá atrás, ficar hum, pesquisando... Que, que trás, são eu as bizarras. stalker que nunca postava o um arroba. É, então, assim, da última vez é, que eu terminei agora, do, 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 do último namoro e tal... Cara, as pessoas iam me questionar nas DMs e aí, não, seu, seu namorado não aparece mais. Ai, ah, qual que é o nome dele? Depois de um mês e meio, ai, ah, eu vi o seu namorado no Tinder. Sei lá, tipo assim, cara. Doideira, gente, né, é é e, não de mandar print. Assim, não foi o primeiro. Todas as vezes que eu termino, que aparece, na, em, eles aparecem em algum lugar e como já mandaram de mim também para eles, porque eu sei disso. Então, isso começou a me irritar, me irritar profundamente. Porque falta um bom senso dos outros. Não é só, porque não é só como eu me comporto. É como as pessoas acham que tem o direito de se comportar em, em relação uhum. a mim. Sabe? Então, essa é a parte. Agora, minhas redes sociais, assim... A palavra ex, namoro, namorado, tudo... Elas estão silenciadas. Então, se a pessoa manda uma DM pra mim falando alguma coisa ex, eu nem vejo. Porque a palavra tá silenciada. Perfeito. Nossa, a não, não ser que seja relativa de férias com um ex, mas aí, né? Mas aí também não vai ver se eu tô. Vou ver. Então, assim, se a pessoa tá mandando. Ah, estou numa crise com o meu ex, amor. Um beijo, não vou ver, porque essa palavra tá, tá silenciada mutada. lá. Entendeu? Às vezes, quando já tá em conversa, aparece, mas se a pessoa manda mensagem. Com isso, comentários eu tirei também, não aparece mais em comentários também, porque as pessoas se sentem no direito. Então, assim, o que tem me irritado uhum. com a coisa da internet não é mais nem o meu próprio comportamento, é como os outros os se outros. sentem no direito de se comportar, sabe? E que eu acho que o grande problema com essa... Eu vejo dois problemas né com a exposição das crianças nessa, thread, nessa trend. Uma é você falar para a criança uma coisa que é mentira... Uhum. Que ela pode falar aquilo e é só dela. E você acabou de expor pra todo mundo. Isso é, isso é uma quebra uhum. de confiança. Se uma amiga faz isso comigo, eu vou mandar ela tomar no cu dela. Sim. Nossa, vai se fuder, meu. Vai fazer pegadinha com a puta que te pariu, entendeu? Então, imagina você fazer isso com uma criança que está aprendendo sobre confiança. Que você é a referência de confiança. Que você está ensinando as coisas. Então eu acho horrível. E a outra coisa é como as pessoas se sentem no direito de usar essa imagem, de falar o que quer dessa criança e tal. Então, são esses dois lados, sabe? Que eu acho que é perturbador. A gente, quando se, se, é, se coloca nesse lugar, como criadora de conteúdo, ou simplesmente uma pessoa normal lá que está postando as coisas dela, é, a gente assinou, inclusive, um contrato com a rede social, uhum. sabe? sobre isso, a gente hum. se colocou nesse lugar, e ainda assim, a gente não pode tolerar tudo que qualquer pessoa venha falar pra gente é, porque caso a partir do, do momento do... De... caso do celbit agora que tá processando todo nossa, mundo nossa, sim, que... Uhum. Que é o que... Cell
1: Beach. É o que é, é um... o celbit eu sempre me perguntei é um isso, filme. é um influencer
0: um <risos> ah, influencer
3: tá. gamer que teve uma polêmica a respeito de um término, escreveu um livro falando que ele era abusado pela namorada nananana a gente pegou pra fazer Ai. chacota e falar o que bem entendia a respeito disso e fazer live, postar no Twitter e tal e agora ele tá com um processo que tem, sei lá, mais de 200 pessoas indiciadas pelas coisas que elas falaram. Hum, tem
1: Entendeu? uma reply também no cara que postou o print com todos os links dos perfis que estão sendo processados e o guri gente, eu não, não adianta pagar. eu não tenho nem 18 anos ainda não tenho esse dinheiro pro processo tipo, o pessoal não para pra pensar que o que é dito tem uma consequência. Mesmo, ao mesmo tempo que também eu vejo treta no Twitter, por exemplo. Alguém postou alguma coisa. Aí a outra pessoa discorda da pessoa e vai lá e responde. Daí a pessoa, mas o que, que você apareceu aqui? Eu não te chamei pra falar sobre isso. Amiga, você postou. Você tá ali sujeita mas esse, a isso. qual que é o limite? Qual o que li... é o limite? Tipo
0: assim, é porque eu me expus você pode falar merda que você não, quiser. Não, você tipo... não pode falar,
1: você vai rebater. Mas esperar que ninguém fale nada também é uma ingenuidade. Porque se você postou, amigo, seguro rojão do que você disse.
3: Olha, tem uma, uma coisa. É, eu que... acho que a gente tem que se responsabilizar Exato, sobre não
2: que É, Decidi por isso. Uma coisa que eu
3: ouvi há Lamento. milhares de anos era, era uma, uma, uma frase que era assim: não poste nada na internet que não poderia ser colocado num outdoor na frente da sua casa. É. Então,
0: é, fica aí um.
3: Porque eu penso pe isso, é, isso toda hora que surge. Quero Ai, quero. Quem você
1: acha que está certo ou errado nessa polêmica nova do Twitter? Todo mundo tá errado porque botou no Twitter. Para começo de conversa. Se não quisesse treta, não botava no Twitter. Fica quietinho. Gente, mas vai, mas aí
3: tem uma coisa que vai ser da gente enquanto ser humano fazer isso. Porque na agora eles também estavam falando o que queria lá exatamente. expostos ao, ao risco de serem. É, eu confrontados. acho que o limite é exatamente o
2: que você falaria para a pessoa pessoalmente, entendeu? Hum, tipo assim. Hum. Se as pessoas é, eventualmente. É muito raro, porque eu, eu acho que também o nosso comportamento, o, o limite que a gente dá na nossa exposição é o que faz a pessoa limitar o quanto ela nos invade. Então, eu me sinto muito pouco invadida pela galera que me, me acompanha, é, ofendida, enfim, eu também bloqueio não. meu próprio nome, eu não quero me <risos> essas merdas, mas quando, eu, quando as pessoas me ofendem, eu acabo com elas, como eu acabaria com elas pessoalmente, como eu já acabei com muita gente pessoalmente. que eu me também falar. já briguei
3: muito na internet. Então, assim,
2: muito. Se você não sustenta uma briga é, pessoalmente e quer sustentar online, eu vou sustentar online e offline em todos os lugares. <risos> não, não conte com essa coisa do tipo ah não, não sei o que, pessoalmente ela não responderia eu desse responderia jeito, assim, responderia Eu penso desse sempre jeito. isso. A diferença é que as pessoas não falariam esse, as coisas que elas falam e eu acho que o limite é esse eu penso as maiores atrocidades do mundo mas eu não vou atrás de ninguém para falar, não. e nem falo no meu perfil e nem do RT comentado no meu perfil, e nem mando na DM sabe o que eu faço? eu fecho meu celular e vou ouvir Exato. o aviso do meu marido Reclamando de ah, tudo. Não, é pra isso que todo. você é do eu parceiro.
3: Falando eu mais, das maiores Eu absurdos. falo demais com as minhas amigas, assim, quando a gente vê alguém passando muita vergonha nesse sentido, a gente fala assim, que falta que faz um grupo de
0: zap da fofoca, sabe? Exato. Compartilha com o seu pequeno grupo fechado. É, é mas eu faço é, isso, eu encaminho pros meus também. amigos. É,
3: inclusive, eu e minhas amigas, a gente tem o Domingo sem militância. Que assim, ó.
0: <risos> o Domingo sem militância é assim. Você pode. Falar pode, as maiores atrocidades. Pode,
3: porque tá entre a gente. A gente sabe que a gente tá ali podendo safe falar space. que é um safe space. Que é importante ter também, Sim, sabe? É que é importante as pessoas... Não, é importante
1: Justamente as pessoas saberem não, É importante as pessoas saberem Desculpa, cortar Que a gente não é virtuoso A gente odeia A gente sente raiva A gente quer xingar A gente tem vontade de dar um soco na cara de alguém Eu todo dia Então a gente precisa ter esse lugar fechadinho Pra gente só desabafar a nossa frustração da hora
3: E depois passou depois nada vai acontecer Sim. e vocês sabem que a gente vira pauta no grupo dos outros também, né? óbvio, óbvio <risos> eu já recebi milhares de vezes assim, eu lembro que da vez que eu voltei com, com um ex-ex eu fiquei um tempo afastada né? depois a gente voltou e tal eu até chamava ele de ex-ex e aí uma menina me mandou assim é, nossa, tio Lin, é, obrigada por esta tarde maravilhosa, porque eu e minhas amigas... Ela teve coragem de me contar, tá? Eu e minhas amigas tenho um grupo aqui só para discutir é, de quando você voltaria com o seu... <risos> meu Deus
1: do céu, não! Ah, bolão! Bolão! É, exatamente! Bolão
3: da Tulin. Uhum, então, assim, sorrindo, acontece, não gente. Então eu, eu, E aí, assim, eu já tenho muitos anos de internet, então eu tô meio um tipo... Ai, sabe, não sei mais se eu quero servir a este entretenimento, é. por isso que eu tô querendo é. terminar meu curso da faculdade, poder falar sobre outras coisas que eu venho estudando há muito tempo e tal, 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 porque assim, fazer conteúdo, me expressar na internet, eu já entendi que é uma forma da minha linguagem, é, isso já não foi trabalho, hoje é trabalho, pode... pode diversificar a forma como fazer isso, mais me expor para outras pessoas, é uma forma de expressão que eu tenho, hum. sabe? Tem gente que não então... tem, tem gente que é super quietinho, caladinho, tá, tá, tá. mas o meu não é só o meu trabalho, é a minha forma de expressão. Eu sempre gostei disso. Então, eu sempre é, fui atrás de rede social para ver o, o que era, como que era. É, ficava lá na, na faculdade na tarde, não tinha internet na minha casa, eu ficava na, na, na faculdade para poder... Ficava no laboratório de informática para poder ver rede social nova, nananã, sempre foi a minha parada, na psicologia eu sempre quis estudar a correlação entre a internet e a psicologia e tal, então assim, é algo que é meu, sabe, é uhum. algo que é meu, que me faz bem, que, me, que eu tenho como uma forma de expressão, mas eu comecei a repensar, sei lá, o que que eu quero de fato falar, o que que eu quero até onde eu quero me expor, sabe? Então, que a rede social
1: e tudo mais trouxe esse negócio de que a gente que, né, tem uma vida normal, não somos nenhum grande artista, não somos Rihanna, nem Beyoncé, nem nada, é, a gente transformar a nossa vida íntima num entretenimento, porque, ah, eu sigo fulana porque eu gosto de ver a vida dela, gosto de ver a vida dela, e até entrando de novo no negócio de criança, quantos, os maiores canais do YouTube durante muito tempo eram canais de famílias, que o conteúdo era Sim. explorando o dia a dia da criança, querendo ela ou não, e a uhum. altas tretas surgiram disso... Tinha até um vídeo antigo de uma mulher, tipo, pedindo pro filho chorar mais pro, pro vlog do, da morte do cachorro pra fazer uma thumb de sofrimento, sabe? É Muito bizarro. En, enfim, é, 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 a gente começou a perceber, depois de um tempo nessa coisa de ficar mostrando a vida e mostrando a vida, que não vale a pena ficar transformando a vida num
0: produto. Você ou vai viver sua vida tranquila. Então, mas eu tenho uma meio que uma coisa que aconteceu comigo que foi muito pesada, assim, e em 2016, um amigo meu fotógrafo fez umas fotos minhas pelada e era um ensaio, tipo, muito sobre liberdade, tipo, assim, não era nada sexualizado, enfim, mesmo se fosse, assim, foda é, ele postou isso no site dele, eu cheguei a divulgar é, o, é, o ensaio junto com o um site no Instagram. Eu nem trabalhava com rede social na época. Eu, tipo, tava na faculdade, assim. E beleza, foi, passou. Aí, minha mãe falou um bolão. Meu pai ficou sem falar comigo. Meu irmão, <risos> tipo assim, virou um caos da família. Do tipo, tá, pra que você precisa expor isso? Eu, eu só pensando assim, tipo, nossa, qual o problema de ver um, um, um corpo sei lá, normal, nas redes, e qual o problema de eu gostar desse corpo e querer exibir uhum. ele, tipo, postar ele? Alguns anos se passaram, dois anos se passaram, eu fui na formatura de medicina de uma amiga minha e encontrei alguns amigos da época do colégio. Aí chegou um menino é, e falou assim, ah, nossa, tem que te contar um negócio, ele já tava bêbado já, tipo, já era meio final da festa, dele, ah, a gente tem um grupo no WhatsApp, eu e citou mais outros meninos que estudavam comigo, e a foto do grupo é a sua foto pelada. Oh! E eu fiquei, tipo... Jesus! E eu fiquei muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Só que é isso, a foto tava lá, tipo... Eu, eu fiquei muito sem saber o que fazer, assim, óbvio, eu bloqueei todos eles e, tipo... Na época, eu não soube muito como lidar, sabe? O quanto isso era meu, de, tipo, eu ter... Eu ter feito essa exposição, o quanto, tipo, são eles que são os bostas. Amiga, é óbvio
2: que são eles que é, são. É, é óbvio que é eles. Bostas, porque assim, né? a gente não vai controlar então, assim, como outro, né? Eles nem
0: poderiam
2: fazer esse uso, nem que fosse uma foto sua que não fosse pelada, né? Tipo assim, só sair pegando foto de um fotógrafo é, e sair espalhando por aí, porque tem até questões de direitos, de privacidade, um monte de coisa envolvida. Uhum. Mas eu acho que. No fim das contas, a dinâmica da rede social é uma merda e desse uso, enfim, dessa coisa que não é terra sem lei mais hum. tanto assim, Não, né, mas é que o internet, público geral... Na prática... Trata é, assim, gente, oh, no fim das aqui, contas. a assim, gente tem que partir
3: do, do pressuposto? que o ser humano, ele é horrível, ele sempre foi horrível antes da internet, né? Senão não teria todas as guerras, tudo que a gente sabe que tem há milhares de anos aí. Então, assim, eu vejo sobre o que a Thaís estava tá falando da gente descobrir que é uma merda compartilhar a vida, é, eu vejo dois lados. A internet foi também para mim, e ainda é, um apoio muito grande em várias coisas de você
0: é, se sentir bem com um, um pensamento. Ver que tem outras cultura, pessoas que se identificam, tudo, né? De... Tipo, uhum. esse lance de corpo, é... sabe? Pra mim, eu só consegui achar meu corpo bonito por referência de outras uhum. minas que eu via expondo o seu próprio corpo e falou nossa, meu corpo é, é. normal. E hum. aí, por exemplo, por vir da maternidade solo, eu sei que eu ainda,
3: ainda comunico muito com várias mães, mães que estão chegando agora na maternidade falando, ai, ah, mas eu te acompanho, eu vi, eu vi que você conseguiu e tal, tal, tal. Ou que você tem uma vida além do seu filho e tal. E assim, eu acho que vai caber a nós, de cada um, assim, entender aonde é o próprio limite. Porque como, quando a gente entrou na internet, a gente não conhecia limite algum. A gente não sabia o tamanho da exposição das coisas. A gente não sabia as coisas que poderiam ser ruins uhum. pra gente. Acho que hoje a gente tem um pouco mais de noção até as coisas que a gente tá conversando aqui, Mas sabe? eu acho... Então, acho que tem... Que a
2: gente que trabalha com isso
3: tem muita noção. Porque em relação à exposição agora,
2: do Martin, né? A decisão de é. postar... Agora. Postar ele ou fazer publicidade com ele e tal... É, o Rafael, que é o pai, fala tipo assim, ah, pra mim pode postar, pra mim pode fazer a publicidade, eu não me importo, eu acho que a gente não, nunca vai fazer nada que seja vexatório, que um dia ele vai ter vergonha, que um dia ele não vai querer, mas eu acho que ele também tem essa opinião, porque ele não tem a dimensão da proporção uhum. que as coisas tomam, uhum. então tipo assim, eu postei um, um Reels do Martin cantando comigo, Bete Carvalho. Cara, em dois dias o bagulho tinha 200 mil visualizações. Eu arquivei. Sim. Mas isso me dá pânico. Eu falei, mas eu não sim, Quero que toda sim. essa gente veja. Eu não quero que todo mundo compartilhe. E aí eu arquivei e sumi com, com o bagulho. Então, as pessoas que não estão dentro desse, desse universo não têm noção do potencial que isso tem. De viralizar, né? Quanta gente a gente vê no Twitter que tem 100 seguidores, no TikTok que tem 100 seguidores, e do nada faz um vídeo, um post, não sei o que, que dá é um nada. milhão de impressões, um milhão de visualizações, e a pessoa fica tipo, não, a gente, a gente, veio toda essa gente. gente, meu
3: Deus, gente, para mim, o caso mais triste, agora você assim, Jurássica para contar, que é o caso do menino do Pintinho Pio, que fez o vídeo lá cantando Pintinho Pio, não sei o que, viralizou. E aí a família decidiu vender o carro e as coisas pra investir na carreira do menino. Não. Porque entendeu que aquilo Nossa, era... Sabe. Entendeu? E aí enxergaram naquilo uma chance de mudar a situação deles, tal, tal, tal. E aí, foi... aí o menino era levado em programa de auditório de forma super vexatória, sabe? Então uhum. assim, essa coisa de viralizar uma coisa, eu acho assim, terrível. Eu não gosto quando as minhas coisas viralizam, tenho pavor. Que a última, a última, fur, é, a última coisa também, que viralizou, né? que... que eu odiei, foi que tava fazendo Eu Que Lute com o Bubarim, e aí a gente tava falando decorações que a gente acha duvidosa na casa, que qualquer pessoa pode falar sobre essas coisas, e aí eu falei hum. que achava horrível o painel atrás da TV, porque eu acho horrível, eu posso achar horrível, Sim. aí as pessoas falam assim, você acha horrível porque você é pobre, porque quem tem, na TV, <risos> quem tem na TV teve dinheiro pra colocar, não sei o quê. Aí o outro falava assim: você fala isso porque é. E aí olha aí, essa discussão que virou. Viralizou o vídeo falando que eu achava horrível. Aí uns falavam que era porque eu era pobre, porque se eu tivesse dinheiro pra fazer, eu tava fazendo. E outros falavam que era assim: que na verdade eu tava sendo classicista, porque essa era a forma de muitas pessoas pobres ter a sala bonita. Ai, então assim, ai. eu não É, é o pobre metido. Eu, é. eu só falei. Falei que eu acho feio. É, e aí sabe, eu não agradei bom, ninguém. Não... Aí virou também branca falando do negócio. que Gente, virou um negócio que assim... É... Sério, é... nada a ver. E eu tipo assim, cara, eu tava falando que eu acho feio. Foda-se, na minha casa bem, não vai ter. Sabe? Não, e aí, virou... é... aí eu fico com ódio dessas coisas, viraliza. E aí, gente, eu tenho pavor do, do TikTok. Porque era um Sim. corte do TikTok. Então assim, TikTok ah, eu ainda acho que pra mim é igual entrar num beco escuro... Eu, não, eu hum. não olho o TikTok nem assim, é o meu bel prazer. Eu não olho, porque eu, pra mim eu acho que eu tô entrando num lugar que não era pra eu estar, sei lá. Então. E tem marketing Nossa, que de fazer com né? o, o meu maior
1: medo, o meu maior medo, internet, agora é o aparecer num TikTok de olha esse lugarzinho aqui que eu achei muito legal e eu tô lá eu vivendo a minha vida aparecendo no vídeo de alguém, sabe? Não, não façam isso, pelo amor de Deus. Gente, eu odeio Mas eu isso. queria. E tem uma coisa que pra mim é mais perturbadora.
2: da... Tem duas coisas que pra mim são muito difíceis da exposição. A primeira é que eu acho que decidir não expor o relacionamento e os filhos vai angustiando, vira, vira uma é. outra preocupação. Eu acho que pega também um outro Nossa, HD tá. da cabeça. Porque, assim, tudo... Eu já conversei com algumas mães que têm perfil grande e tal, que vieram falar comigo, tipo, que elas sabem que eu sou... Que eu demorei seis meses, né? Pra postar... Pra mostrar o rosto do Martin. E até hoje eu sou bem assim, eu compartilho ali uma coisa ou outra e tal. É, e vieram conversar comigo porque elas não mostram de jeito nenhum, né? Só foto da criança de costas e tal. E tipo assim, cara... Como é que foi a sua decisão de mostrar? Porque tem alguns momentos que eu me sinto prisioneira da minha decisão Sim. de não mostrar. Porque dá tanto trabalho uhum. também não mostrar, né? Porque aí você grava um negócio e você vê que o rosto da criança tá aparecendo, aí você tem que gravar de novo. Você tira uma foto e a criança tá de frente, não tá de costas, você tem que tirar outra. Aí você quer postar um negócio e não tem nenhuma. Então, assim, vira também uma parte do seu cérebro o tempo todo trabalhando. Você fica monitorando os outros familiares, as outras pessoas da rede... Porque é uma, é uma inocência nossa achar que é, quem segue a gente não vai entrar no perfil da, da mãe, da sogra, das amigas uhum. que você postar para ir vendo. Então, essa era uma noia que eu tinha antes de mostrar o Martin. Era fazer com que também ninguém Mas mostrasse. Mas né? É. Era uma
0: perturbação.
2: Mas você tem isso em rolê. Tudo. Quando você tá
0: com o Martin no rolê, tipo, alguém vem filmar. Aí é isso que eu ia ah. falar. Porque a gente... O Martin A é uma, né, uma pessoa que gosta de aparecer. <risos> ele ele, ele
2: é um vencimento. exibicionista e é o meu maior coisa mais enlouquecedora <risos> pra mim, porque ele gosta de ir pro meio da roda de samba, ele gosta de ficar na corcunda ele leva um instrumento, ele se aparece ele não sei o que, e aí todo mundo, ai que coisinha fofinha Pá! e aí minha filha, com o celular na cara da criança, e eu falo pra todo mundo você a partir do momento que você fala a primeira vez para uma pessoa, não filma o meu filho você desbloqueia toda uma angústia de ficar vendo aquilo e nada mais pode te parar então hoje em dia tem algumas pessoas que eu, eu entro na frente e na frente, tá filmando, eu entro pá, na frente do celular, aí a pessoa fica sem graça tem gente que tira foto, aí eu vou lá e falo: "Não tira foto dele não". A pessoa fica desconcertada. Tem gente que, aí, aí são os melhores, que tira foto e aí vem perguntar para mim, tipo assim, numa do tipo: "Ah, se eu perguntar, ela não vai falar que não, né? Porque eu estou sendo educada de ir lá perguntar". Aí a pessoa tira a foto e vem: "Ah, é que eu tirei umas fotos dele, queria saber se, se eu posso postar". Eu falo: "Não". Ai, gente, é uma não perturbação, isso mesmo. Ai, 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 ah, não, eu falo, não. Por que você quer apostar isso? Guarda para você, tipo assim. Acho que não precisa apostar. É. Várias pessoas que filma o Cucu, que fala, beleza que você tirou, mas não posta não, tá? Gente, as pessoas ficam muito sem graça e é muito doido porque várias amigas minhas já confessaram que faziam essas coisas e depois que eu comecei a falar, elas falam, cara, eu não sei explicar por que que por que, que eu filmava crianças fofas e postava? As pessoas não, não param pra pensar. É, tipo, por
0: que, que você vai postar outra Mas pessoa, eu não lua, sabe? sabe? Mas isso nunca por... nem passa. É. Tipo assim, eu estava aí na sua casa. Nenhum momento passou pelo meu celular pegar e ficar tipo filmando o seu filho. Sabe? Uma loucura, é porque cara. e, a gente, e, e assim, as pessoas fazem isso em todo e lugar a gente que fala que a gente de vai. criança a criança e não é é respeitada é assim tipo não
1: já não nunca, são respeitadas né? é então, assim, a criança tá ali para entreter o adulto né quando não é, é. criança dele ela tá ali para o entretenimento do adulto
3: criança, ou fim, ela... ou para ser um estorvo né que é. geralmente é como eles são vícios. É. aí quando ela foge do do estereótipo da criança que é um saco Aí tu não fica impressionado, que quer é tirar foto, nananã. Uhum. Eu, eu passava uma coisa terrível com o Valentim, de cabelo grande, que era as pessoas tocarem no cabelo dele, serem super Meu invasivas Deus. com ele. E aí, é, as primeiras vezes eu fiquei congelada, eu não conseguia falar. Depois eu comecei a falar e depois ele começou a falar. aí ele falou: não, não põe, não. Na...
2: Eu já tô é, ensinando, não põe a mão pro na minha cabeça. eu já que as pessoas é. passam a mão. Na cabeça dele eu falo, você tem que falar assim, não bota a mão na minha cabeça sabia. que minha mãe não gosta. Tudo eu falo, pode falar que a sua mãe não gosta, que a sua Sim. mãe não deixa. Eu sou chata Não mãe, passe que a mão no meu foda. cabelo
1: que eu vai deixar ele aí. sujo e oleoso. Pronto.
2: Não me encosta. Eu vou ficar tocando... Uma uma de criança macumbeira de ainda, não jamais. Né? Não, tá pô, pode nem tocar na cabeça do outros. Eu Então assim... Não. Gente, eu já no meio do comício do, do Lula... Ainda... Na eleição passada, veio um velho pra encostar no partido de tapa na minha... Eu tô completamente, assim, eu desbloqueei essa minha... Eu tô completamente sem freio, tipo assim... Não é, e a pessoa filho, fazer um foto, comentário com
3: sobre seu filho, assim, na internet, é o, é o passar a mão na cabeça digital, sabe? Tipo assim, é, é cara... Pra Nossa, falar. É uma, vez, uma vez eu fui atacada porque o Valentim tava com uma, um tic-tac na franja, eu, eu fiz um álbum de fotos, tinha um álbum dele com o tic-tac na franja e eu fui atacada tipo assim ah, a esquerdista está transformando o seu filho em viado, olha o que elas fazem uhum. Ai, Ai gente, eu passei de coisas assim que você... Sabe? Ou, ou ele, própria campanha da Melissa, tipo assim, foi tipo: Meu Deus, está transformando o filho em gay. Né? Porque ele estava de sandália. Ele ama as sandálias dele, sabe?
1: Aí, aí quando, eu, eu, quando eu xingo uma pessoa dessas na internet, eu tenho total certeza que se eu estivesse na frente dessa pessoa, eu perderia meu réu primário. Então, o mínimo que eu posso fazer é xingá-la na internet. Na internet. Porque, <risos> pelo amor de Deus. A vontade é teletransportar até onde a pessoa dá, dar um tapão na cara e voltar para minha casa para ela nem ver
3: de onde que veio. Exatamente, sabe? essa é a vontade. E aí, nesse lance da, da exposição, é, que eu percebo assim, também tem a, a geração de conteúdo. Quando, o bebê, quando é bebê, criança, até uns 4, 5 anos, eu percebia muito mais mães compartilhando sobre as crianças e tal. É, até a própria publicidade diminui também conforme vai crescendo, porque passa a não ser mais tão interessante, e aí eu acho que fica num limbo também, por exemplo, eu gosto de compartilhar conteúdo e também ler outros conteúdos da fase que tá vivendo, né, tipo, uhum. qual que é o limite uhum. da tela, qual que é o limite do WhatsApp, é, deixa ou uhum. não deixa dormir na casa dos amigos, como que é as tarefas de casa, e aí, como não tem mais tanta publicidade em cima disso, também tem menos conteúdo, isso é uma coisa que eu percebo, assim, sabe, que, me, que eu sinto falta do lado bom da internet, nesse sentido, de ter mais mães falando e compartilhando sobre isso, assim. Então, é algo que eu, que eu percebo já há alguns anos, né? Como diminui, por exemplo, uma amiga minha que faz conteúdo do filho dela adolescente, falando sobre é, essa fase, eu, eu tem ela, assim, que eu vejo falando de uma forma super respeitosa, né? Não fazendo uhum. chacota, mas, tipo, de ser parceira e tal, tal, tal. É, e eu sinto falta desse tipo de conteúdo, sabe? Então, é... mas, mas sabe o que
2: que eu acho? Porque eu acho que também pode ser uma dificuldade, porque eu acho que à medida que vai crescendo as crianças vão colocando sim, esses sim, limites, sim. né? Ah, não sim. quero tirar foto, não quero aparecer. E as pessoas não sabem falar Exatamente. em primeira pessoa, porque é do tipo da sua perspectiva. Até não... a criança ser pequenininha fica tudo muito misturado. O que, que é o seu relato de mãe? O que, que é você? né é, gravando registrando a criança vivendo aquele momento uhum. depois que não tem mais a criança de onde é que você fala desse lugar eu acho que as pessoas ainda não conseguem exatamente diferenciar o que é uma coisa da outra assim o que que é fazer do seu filho um conteúdo e dividir a sua vivência, a sua Sim. experiência, a sua história como mãe, sem colocar a criança Sim. cara da criança lá como Tanto protagonista. Ah, tá... O último,
3: último Reels que eu fiz, que eu senti vontade de fazer, que agora eu só quero fazer as coisas que eu tenho muita vontade. Não é, começa daí. Eu falei de como foi importante, de como é importante se afastar da criança, né, um pouco. E eu pensei no vídeo, e no dia que eu encontrei o Valentim, eu falei pra ele, falou, Valentim, eu vou fazer um vídeo de como foi importante as nossas férias separadas também. E eu vou fazer, vou gravar pra mim também algumas cenas nossas, tá bom? ele falou, tá bom, mãe. Aí eu gravei, nananana, depois que eu já tinha postado, ele falou assim. E aí, e o vídeo? Eu aí, <risos> aí eu falei ah, ah, aí eu falei, filho, eu fiz e tal mostrei pra ele, ele assistindo assim né? minha fala lá, falando que era importante sentir falta da criança, sentir saudade aí ele falou, é mãe, eu achei que foi importante mesmo, eu senti saudade, mas foi importante mesmo, então ele é muito engraçado assim. <risos> é, Não, e, e essa é diferenciação
1: que tem que ter também, porque isso é um conteúdo, você pensou nisso, você sim, planejou, você editou, sim. você teve todo o cuidado com a informação passada ali mas o que geralmente viraliza e que geralmente o pessoal vai atrás e compartilha muito, não é conteúdo. É
3: uma coisa espetacularizada que aconteceu ah, ali na frente. De causa, né? Sem é, a gente pensar, um é. sem elaborar. Eu acho que. Nossa, e outra coisa, quando a gente fala elaborar, as pessoas não sabem o que é elaborar. Porque o meu tweet falando sobre isso era justamente: estou horrorizada com as pessoas, fazendo <risos> conteúdo com a criança, que é falar que ela pode falar o que ela quiser, e que ela tá segura, e depois espalhar pra muitas pessoas, não vou elaborar uma menina falou assim eu ia compartilhar, mas fiquei com raiva de você falar que não ia elaborar e elaborou, aí a outra falou assim a outra Jola. falou assim, olha ela não ia elaborar e elaborou eu falei assim, então, vocês não sabem o que é elaborar porque né? eu relatei <risos> uma situação
0: Exatamente, o seu desconforto. Agora elaborar você elaborou é gabar, na teoria do desconforto. Elaborar
3: é passar uma hora falando sobre isso. Entendeu? As pessoas <risos> então perderam até a noção do, do que é elaborar, muito, preparar, pensar e tal, porque, a, 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 infelizmente, a gente está viciando aí nosso cérebro como sociedade em conteúdos muito curtos, informações uhum. muito uhum. rápidas, e que as pessoas não conseguem mais ver um filme sem pegar no celular, sabe? É, gente, não. a gente está queimando o neurônio com isso, e a dopamina, de um jeito, uhum. assim, muito absurdo, e a pessoa fica irritada, inclusive, sabe, uhum. de, de, de eu virar e falar assim, então, é, eu vou te ensinar o que, que é elaborar, sabe, porque tá tudo tão, tão acelerado, e aí, assim, quando eu voltei para esse lugar acadêmico, que, que, que é totalmente diferente do produzir o conteúdo na internet, ter que produzir um trabalho, ter que produzir um TCC, ter que elaborar uma cartilha do estágio tal, 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 que, que eu me lembrei como é tipo, também, cara, você passa muito tempo pesquisando analisando, pensando observando e tal e, e essa coisa de eu voltar um pouco mais o pé atrás na internet foi por causa disso também porque eu também não, eu não quero fazer parte só da coisa que é de 15 segundos no máximo um minuto. Poxa, se fazer um, um Reels de um minuto, assim, ainda queria ter mais coisa pra falar. eu Tenho sentido falta de falar em podcast por causa disso. Porque eu gosto de falar, eu gosto de elaborar, sabe? E para o que a gente tem de rede social, isso não é compatível. Eu vejo muito... A Thaís Farage fala muito sobre isso. Ela até esse ano falou que vai ficar mais dentro do, do off. Né, off, do momento uhum. acadêmico dela. Entendo completamente, porque é, dela falar disso, porque é super angustiante você também querer manter o seu trabalho ali numa competição pela atenção dos outros, que uhum. é muito injusta, sabe? Gente, se eu ficar fazendo o vídeo do, das gracinhas do Valentim, cara, vai estourar, porque ele é super lindo, super é. criativo, super engraçado, mas vou fazer isso. É, Não. Gente, quando eu posto o um Martin, é uma, as poucas coisas que
2: eu posto, dá muito mais interação e audiência do que qualquer outra coisa. E é muito tentador você. Né? Todo mundo falando, ai ah, que filho lindo, ai ah, que gracinha que é maravilhoso. Também, né? E isso alimenta o ego de um jeito que é muito tentador você fazer, e, e postando cada vez mais, e fazer daqui um conteúdo. Então, várias vezes eu escorrego, posto, deleto, aí eu arquivo, aí não sei o que, eu posto história story, me arrependo e tiro. Porque tem que ficar o tempo todo se policiando pra gente daqui a pouco não ter naturalizado absolutamente é, tudo.
3: Eu entrei, eu entrei noite, até com a minha própria imagem. Assim, tipo, ai, falei um negócio daqui dá da bem hora, eu falo, hum, Será que eu deveria, deveria ter falado? E aí veio uhum. a crise da TAG, assim, muito forte, da ansiedade do que vão falar, do que vão pensar. Tanto que teve uma caixinha de perguntas que eu respondi, e uma pessoa falou assim, você quer ter outro filho? E aí eu fui cheia de dedos pra falar sobre isso, porque eu falei assim... <risos> Não quero, mas também não quero fazer um conteúdo que, um, que vai que eu tenha. E aí, essa criança uhum, teve acesso a isso e tava lá vendo a mãe falando, não quero mais filho. E, de repente, né? ele é o um filho depois de 12 anos. <risos> tipo, imagina
0: que merda. Nossa.
3: E aí, uma menina falou assim, nossa, Tchulim, você acabou de explicar o que é o transtorno de ansiedade nisso daqui. Que é justamente isso. Que é, é, você não consegue nem focar no que você tá respondendo agora e fazendo agora. Você tá preocupado com o que vão falar. Vai que encontra. Nananana, nananana. Que Do futuro não... filho que você Aham, ter, vai achar? Vai achar... A,
2: a,
1: ela é
3: que eu não conheço pes... ele, A pessoa
1: Entendeu? que trabalha com redes sociais está, né, a pessoa que que pensa que trabalha com redes sociais ela está constantemente é. pensando o que aquilo que ela disse vai causar depois. Então é, para evitar treta, né,
3: a gente. É. É. Aí vocês esbarra na falta de interpretação dos outros, na maldade dos ah, outros. Mas aí o que, é que fazer? É só bloquear e seguir em frente, né? Que nem quando Total. a Berta falou
1: a questão ali da, da foto dela que caiu no, no no grupo e tudo mais, eu tinha até ano passado um perfil no OnlyFans pra ganhar uma grana com alguma coisa. E... Mas eu já sabia que postar minha foto no OnlyFans, por mais que seja o site fechado, em algum momento alguém vai tirar um print salvar uma foto e botar em outro
0: lugar. E não deu uhum. outra. Eles não têm essa proteção? No... Amiga, é a internet. No é só dar um aí, print Aqui, pronto. Ó. Aqui, ó. Oh, Ai, gente. Oh, no, Mas às vezes bloqueia. Tel... Não, é, não bloqueia. Ok, fui burra, fui moleque. Gente,
2: e o Telegram tem vários bots de você mandar
1: o perfil e eles te mandam
2: Exato, todas as fotos. Tudo trancado, no... tudo que é trancado.
1: E não deu outra, deu alguns meses, botaram um, um, a, as fotos do. Al... Várias fotos do meu perfil no OnlyFans. Num fórum e num outro site feito justamente pra postar foto de OnlyFans, de, das criadoras que estão lá dentro e os caras vazam. vazam tudo. Aí eu fi, fiquei me sentindo mal? Não, porque eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. É só botar na internet e vai acontecer. É,
2: eu acho que a crueldade das redes sociais é, é a gente ter que estar tá sempre se podando a partir do que pode acontecer com a irresponsabilidade ou com o crime de outra, que outras pessoas vão cometer, entendeu? Então, assim, você não fez nada de errado você tava lá, postou seus negócios você é adulta, você tomou essa decisão mas aí você também tem que se preocupar
1: que gente, se então, isso eu, vazar o que eu fiquei puta o que,
2: que eu, eu fiquei eu puta foi disso.
1: que um monte de isso gente viu merda. minhas fotos sem pagar 8 dólares por mês <risos> é É isso que me deixou puta tanto que eu encerrei o OnlyFans falei, ah, essas filhas da puta vocês que não quiseram de graça a fotinha minha agora não vai ter nem paga, parei, beijo, tchau até é, hoje e tem eu, gente, eu gente dizendo que volta isso... com OnlyFans, mas não
3: eu acho que isso é meio igual não... Eu posso sair com a roupa que eu quiser na rua. Vou sair com a roupa que eu quiser na rua? Não vou. Porque eu tenho que lidar com o outro não respeitar o meu espaço. Uhum, no carnaval, uhum. poderia, se eu quiser sair de maiô e pegar um, um Uber de maiô e meio arrastão. Posso? Não posso. Posso? Posso. Vou? Não vou. Não vou porque já, ah, já uhum. me podei a partir... Do, da ansiedade de como o outro pode me tratar, sabe? E aí, é isso pra mim tem ficado muito latente na internet, assim. Outra coisa que aconteceu comigo, que foi assim, cara, acabou comigo, é que em março do ano passado, o meu celular foi roubado, desbloqueado. Hum, e aí, hum, invadiram minhas contas, tiraram dinheiro, foi, um, foi muito é caótico muito pra mim. E aí, levou o meu transtorno para um lugar muito ruim. Eu tive um, um, um estresse pós-traumático com este roubo, então eu tive que ser medicada, tive que mudar hábitos, Nossa tive amiga. que me isolar muito mais porque eu não estava podendo beber. Então tem a, tô, tô toda, tem, né, tem outra questão rolando comigo que é o álcool e tal. E aí, não que eu seja dependente ou alguma coisa assim, falaria que também se fosse o caso, mas é de que para o transtorno que eu tô que eu tenho, fim, há muitos anos, é e para a situação fragilizada emocionalmente que eu estava, misturar álcool não era uma boa naquele momento. Uhum. Então, uhum. tive que diminuir com isso. Não dá para simplesmente viver a vida saindo todos os finais de semana que eu quero e não beber, porque eu também ficava angustiada, eu estava tentando me adaptar a isso. É, eu fiquei tão ansiosa, assim, que eu, eu, eu pedi um Uber na porta de casa para sair, eu fui assaltada na porta de casa que eu, a minha mão suava, me dava vontade de vomitar, vontade de cagar, da dor de barriga instantaneamente. E aí eu fiquei uma hora, no dia que eu fiquei uma hora pra conseguir no aniversário do meu amigo, eu falei, cara, eu não vou. Eu não vou me forçar a isso, vou escolher melhor as coisas e tal. E isso tem a ver com a internet, porque o meu trabalho estava nesse celular. Então estava a, a minha conta do Instagram, minha conta do Twitter, os roteiros de podcast, as notas fiscais de ganho. Então estava hum. tudo ali. E aí foi quando eu comecei a repensar o quanto que eu estava dependente do formato da internet para minha vida acontecer. Sim. Então também, se o meu celular fosse roubado, foi roubado ali, eu tava no carro com o meu ex. Mas se eu estivesse sozinha na rua, para qual casa que eu ia andando para pedir ajuda dos meus amigos, uhum. sabe? Então eu mudei de bairro, é, eu peguei um outro celular, coloquei outra linha... É, estabeleci um outro tipo de comunicação com as minhas amigas de quando eu saio, porque eu me vi totalmente despida, totalmente, né? Eu tive, eu tive meus dados todos sequestrados, não foram uhum. só roubados, muito né? Invasivo, Foi muito invasivo, né, então isso também Nossa, me fez muito. repensar é, muita coisa. Gente, até hoje eu estou recebendo o pedido de tentar acessar esse telefone. Eu já bloqueei de tudo. E ali onde eles estavam roubando, não era uma, uma, uma gangue de roubar celular, era uma gangue de roubar dados. Bairro Pinheiros. Em sete minutos já tinham entrado nos meus e-mails, já estava já conectado em outros celulares, isso, isso, e tinham trocado o meu iCloud, porque o e-mail que faz a troca lá, o hum. pedido, estava no celular. E foi assim que acessaram as contas. Então, assim, muito perturbador. Então, eu comecei a questionar não só a exposição, da minha imagem, do meu conteúdo na internet. Mas eu comecei a questionar o quanto eu estou dependente da internet para que a minha vida uhum. aconteça, Sim. para que o meu trabalho uhum. aconteça, para que o dinheiro que eu tenho guardado, ele está guardado digitalmente também, uhum. numa conta, sabe? Não está debaixo do meu colchão. Então, tudo isso me fez repensar e entrar no, no, no momento de dar um passinho para trás e pensar o que, é que eu quero fazer, o, o, o quanto eu sou dependente de todas essas coisas, sabe? Então, eu estou vivendo este momento ainda, desde, desde março não passou, essas questões não passaram pra mim até porque meu e-mail fica sendo lembrado o tempo inteiro desses idiota tentando acessar minhas coisas sim. então já tive pesadelo é, com isso, vê, sabe não sei, e se se eu não vi uma forma que o meu e-mail continua cadastrado eles continuam vendo tudo, mesmo eu tendo mudado de endereço
0: é não, e a gente vê isso acontecendo o tempo todo, né tipo, você liga a TV, o que mais tem é a gente sendo, tipo, assaltada o celular é exato, aqui em São Paulo não, e... o Twitter
2: o tempo todo esses relatos de como bloquear né, então, a gente vai ver vendo uma, meio que sentindo os ciclos fechando, assim, né? É só até o momento que isso vai chegar é gente é, a gente.
1: é inevitável é que aconteça, porque tá todo mundo tem a vida inteira na internet, menos a minha mãe que não tem internet.
3: Graças Ela está correta.
1: É então, e aí, o que eu
3: penso é que, assim, é que a gente tem que procurar recursos para se manter na internet, porque, assim, também ninguém aqui vai não ter internet, não ter rede social. Não. Tanto a gente que tá falando, como quem tá ouvindo ali, tem Sim. só sua rede de amigos. A gente já... Isso já é parte da nossa cultura e meio que parte do nosso ser, assim. como uhum. é, a, gente viu, a, a gente viu aí a menina lá do Big Brother, o tanto que foi exato o Nossa. surto dela justamente porque a vida dela está baseada na internet. Então, tudo pra ela era né, essa coisa de estão tentando me usar. Esse, tudo gente, é performance. O, é, é Esse surto foi um surto que ele é multifatorial. Há vários fatores. Com certeza o estilo de vida dela, o trabalho dela e a forma como ela se enxerga através da internet é um fator pra um surto desse. A hum, gente não tá livre claro. de passar por isso também. Num dia ah, ruim, tá so eu surtei quando meu, meu celular foi exposto dessa, dessa forma, todos os meus dados, toda a minha vida, sabe, então também tive ali um, um, um momento de ficar altamente paranoica não era um paranoica normal, é um paranoica vão entrar na minha casa porque agora sabem tudo de mim, uhum. sabe, foi a porta da minha casa, aí eu fiquei paranoica e se já fizeram isso sabendo quem eu era, também tive esse lugar entendeu? Nossa,
0: foi pra... Né? É, vai longe. vai longe. É, é vai longe, porque é o carro que era
3: o carro do meu namorado, é a porta que eu saio todos os dias. Gente, porque foi assim, foi muito absurdo, uhum. muito rápido, então não dava pra saber mesmo. Então, eu dei uma enlouquecida com isso, aí tem a coisa de eu morar sozinha com uma criança. Né? A escola uhum. era ali do lado. Então, assim, cara, perturbador. Então, a gente tem que a, é, tentar encontrar os meios de continuar trabalhando com isso, vivendo isso, mas, tipo, de uma forma que a gente possa se sentir minimamente seguro, sabe? Uhum. Então, eu fiz todas as palhaçadas lá que você tem que fazer um celular, tem um outro celular em casa, com outro chip, nananana. Estou repensando o meu conteúdo para coisas que não me exponham e não me deixem angustiadas com o que eu com o que eu criei, porque deixar de usar a gente não vai deixar de usar, mas acho que a gente tem que começar a encontrar yeah, meios de começar a se sentir mais seguro, e não só mais segura, mas confortável com o que está fazendo, né, uhum. são coisas distintas, uhum. você pode estar segura e não estar tá confortável, eu tô indo para um é, caminho sim. que eu quero me sentir segura e também e confortável. confortável.
1: É, ó, a, minha, a minha crise com a internet atual Justiça. vem muito disso, porque ao mesmo tempo em que se eu pudesse hoje, eu deletaria tudo e não apareceria durante meses. Ah, eu também. Tô... Né? Eu ganhei na, na, na Mega. Mas eu comecei a minha vida social na internet. Porque é né, aquela coisa. Gótica do interior, com quem eu vou falar. Pouco amigo, pouca coisa pra fazer lá. Então seria meio que renegar a maior parte da minha vida porque tudo que eu tenho hoje começou na internet. É, As por, isso já, é, outra, é por isso que eu falo, falo que já virou
0: outra coisa, mas se transformou já, é, muito esse ambiente. É algo
3: que já está inerente ao nosso comportamento hoje. Provavelmente se alguém aparecer agora e, e tomar seu celular e falar: você não vai usar a internet por três meses sem você se preparar, você vai surtar. Você falar assim: uhum. meu Deus do céu. Sim isso não existe, sim. então, há um desejo da gente também, a gente sempre vai colocar o desejo nesse lugar onde ele não é nem comparável com o real né, sim é, porque é o desejo é, inclusive, é, quando a gente compara é uma comparação injusta, né e eu, eu tenho falado com o uhum. terapeuta também sobre as coisas que são ansiogênicas para mim e tal. A internet é uma delas, as redes sociais, o Instagram principalmente estava sendo uma delas. E eu parei por uma semana. E eu me senti com muita saudade de ver a vida dos meus amigos. Porque é o que eu falei, é. É a criança na sala enquanto você trabalha. Eu também queria ver as coisas que estavam acontecendo. Teve um amigo meu que eu mandei mensagem de WhatsApp. Falei, e aí, como é que você tá? sabe? <risos> porque assim, que ele tava no carnaval você e, se sente completamente é, descolada é, né? como se não soubesse cara, que tivesse
2: isso acontecendo é louco, Gente, sabe e... porque assim, eu não tenho nenhuma amiga, nenhuma das minhas amigas assim, que de convivência do meu grupo assim, de amigas é, do dia a dia que são né, as tias assim do, do meu filho elas têm perfil que posta coisa no Instagram. Nada, elas não postam nada, elas não postam um story. Sai de um trabalho, entra no outro, começa a namorar, termina o namoro, não posta nada. <risos> então, assim, eu sou realmente estou ali pra cuidar da vida dos outros, que não são os meus amigos íntimos, porque as minhas amigas, e eu acho que isso, de certa forma, é bom, porque eu acho que me, me, me puxa pra realidade, Sim, faz sabe? Um a gente... Se fala no WhatsApp, a gente se atualiza no WhatsApp, a gente se encontra pessoalmente. Porque, assim, elas ficam meio que sabendo da minha vida ali, né? Pelo que eu posto. Mas eu não sei absolutamente nada da vida delas a minha melhor amiga tinha pedido demissão e ela, e, tipo assim viveu ah. normalmente ali no Instagram tipo, postando não, meme. Não poste
0: de cara meme
2: hum. é, aí eu, tipo assim ela do nada soltou assim gente, eu vou sair do trabalho, <risos> eu falei o quê? Sim. eu não, não, não eu, eu... mandando whatsapp assim, muito assim. tem um monte de amigo que quando não eu não tinha encombro. reclamado do trabalho nas redes não postou a crise profissional, sabe assim não Sim. postou memes falando e mal do trabalho e o pessoal achou perfeito,
1: simplesmente uma pessoa não, eu que quando eu me encontro pessoalmente com eles eles falam, nossa, Is, esses dias estava aí o meu namorado discutindo alguma coisa que você postou e não sei o que lá, gente, super acompanha a sua vida no Instagram e a pessoa não posta nada, então eu não acompanha do mesmo jeito tipo, é. tá tendo... mas é, eu não tô sabendo o que ela tá fazendo, porque então, ela não posta. Isso
3: foi algo também que eu questionei, a, a, a falsa sensação de presença que a gente tem com rede social porque no meu caso, muito. o que acontece é que o meu caso é o contrário da Bela as pessoas com que eu me relaciono no dia a dia estão muito na internet. Trabalhando. Ontem à noite eu estava jantando com a Hel e com o Caê. Ela é minha amiga, que mora aqui do lado da minha casa. Uhum. A, a, a Lili, que é a, produtora, que é a madrinha do Valentim, é a produtora da Pablo Vittar. Ela uhum. está o tempo inteiro na internet. Sim. A gente está o tempo inteiro uhum. discutindo as coisas da internet. Sabe? E quando eu namorei uma pessoa que era totalmente fora da internet, eu achei estranhíssimo. Que eu não tava acompanhando a vida dele como ele podia acompanhar a minha, é. entendeu? Que era uma pessoa que não postava nada nunca. eu assim, não será é. que existe um... Olha o surto. Será que existe um Misterioso, melhor né? está eu não estou... Não está. Ai, eu é que penso eu tô, nisso, é, um uh, ai é que eu tô doente em casa. Tá doente em casa, tá com outra garota. Olha que surto. Gente, é, né? tô... é, o é cara luta. não tem cabeça para pensar numa narrativa Sabe? dessa. Sabe? Sabe?
0: Ele vai, é, 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 apenas não posso. Ai, posta. Não, sei. ai não, sei. Sei. Eu não sei.
3: Eu também, eu sou desconfiada com homens, não eu sei. Não sei. O,
0: o homem é louco para postar close friends, tipo só para adicionar no close friends as gatas, só pra postar foto na academia. Eu, eu acho, não, eu homem, acho
3: só. também. Eu eu também conheço bem esse perfil. Então, eu comecei a questionar também qual que era essa coisa da falsa presença porque vários amigos meus falam por exemplo, eu fui final de semana, eu fui ajudar uma amiga na mudança e tava com a minha outra amiga e ela é produtora de mais um monte de artista, então por mais que ela não poste muito, ela, a gente sabe tudo que tá acontecendo e aí uhum. colou um outro casal lá um casal de amigos e eles falaram assim nossa, a gente viu que o Valentim tá arrasando no skate, eu. Hum? gente
0: <risos> entendeu? Joling. e aí eu
3: comecei a questionar essas coisas <risos> também <risos> essa, essas falsas, e, e são pessoas que o Valentim conhece, mas que não vê há muito tempo e que um deles tinha falado, ah, é aquele dia que eu fiquei conversando com o Valentim horas e tal então ele também acha que se o Valentim aparecer agora, eles vão conversar como se nada, mas não vai, né? entendeu? então, é, então é tem isso doideira. assim, então eu comecei a questionar também o que são essas, essas falsas presenças que a gente acha que tá ocupando ali, na verdade não tá, pode ter, eu posso estar tá numa crise fodida, mas se eu tiver que fazer uma semana de stories rindo, porque eu tenho que fazer eu vou fazer e ninguém vai saber que eu tô lá uhum. querendo, sei lá, sabe, Acabaca, com tudo, então assim é, eu tenho tentado também nesses meus exercícios disso, tentado me aproximar mais, assim, das pessoas do meu dia a dia, de forma do dia a dia porque meu amigo eu também sim. meu amigo é o que veste a Luísa Sonza tipo assim eu sei tudo dos bastidores, Ai, é o, é, é o Vitão? Então, eu sei tudo dos bastidores lá, mas assim, como que meu
0: amigo está? Porque eu tô vendo o trabalho dele, eu tô vendo ele. Mas isso ele é até sabe? um exercício, sabe? Das pessoas fazerem do tipo, de mandar mensagem, Sim. de falar, oh, você tá bem? Tipo, porque vários amigos meus sempre acham que eu tô super bem, tipo, eu nunca tô Sim. mal. E às vezes eu tô numa puta crise existencial deles. Ah, não, mas parecia que tava uhum. tudo bem. Eu falei, parecia como? Por não, quê? É... Ah, porque eu, vi no seu gente, eu já tinha terminado, ah. eu já tinha terminado. E tinha amigo meu falando,
3: sumiu por causa de macho. E eu assim, cara, eu sumi porque eu estava doida. Eu né? por causa de
0: macho. Eu sumi porque eu enlouquei. É, assim, entendeu? Porra. Tipo assim,
3: eu já terminei tem eras. E tipo assim, ai que você não foi... É, gente, não fui, não fui, não, não fui porque estava transando com alguém, eu não fui porque eu não tô bem para ir <risos> e assim, de amigos, amigos então assim, são é, muitas amigo né, próximo, exatamente, né? são muitas coisas que eu tenho parado para pensar um pouco mais, e eu acredito muito naquilo, que você tem que sair da ilha para ver a ilha, senão você vê só. Exatamente. Ai, que lindo! Ai, ah, eu tô muito é psicóloga, pra... não tô aguentada. E vendo. na internet
1: a gente sabe que as pessoas Hoje estão é na ruim, caverna. É! E, outro, elas botam o pezinho é, pra tal. fora, elas vêm... Uh! Eita, deu merda!
2: Oi, gente! Pra encaminharmos pro final, né? Porque já estamos aqui há uma hora e dez, <risos> hablando... <risos> Tem alguns marcadores, assim, pra vocês, pra gente fechar. O que pra vocês é o limite do que vocês nunca vão postar, é o limite do que é a exposição. Vou começar com os meus. É, eu acho que, no quesito relacionamento, nunca postar treta ou expor é, defeitos ou tretas do meu marido abertamente. É só mim, só entre é os amigos. Nem, nem, meio que nem zoando, eu acho muito de quinta. Quando eu posto uma coisa, às vezes as pessoas acham né, que eu compartilho post falando de carga mental, não sei o que. Nossa, que eu tô mandando indireta. Gente, se, se, pode ter certeza que se eu postei, é porque eu já buzinei muito, já conversei muito, já, tipo assim, já está pacificado na minha relação. Então, pra mim, esse é um limite expor problemas é, matrimoniais na rede social, não. Outro limite de filho, fazer de filho protagonista do meu conteúdo, fazer dele um conteúdo, da vida dele um conteúdo, uhum. não. Eu acho que, pessoalmente, pra mim, é chorar nos stories. Eu, faço, eu já falei isso Ai, milhões de vezes aqui. Não tá. Eu, eu pra não mim, choro. Pra mim, é um bagulho muito difícil. Tipo, eu você, tenho esse meu não, limite. É o meu limite do não, não. não pra mim. É, é, um, é mostrar uma camada que não, as pessoas não vão acessar de mim. E tem uma coisa que você falou da história da casa, que eu me lembrei, que eu tenho muito essa noia. Que é não postar nada que identifique a minha rua, meu bairro, onde eu moro. Nem, tipo assim, ah, tá chovendo, vou filmar a chuva, aparece o prédio da frente, eu não posto. É, vou gravar a história na rua, aparece o muro do, do meu prédio, o portão do meu prédio, eu, eu não descobri posto. descobri
0: três vizinhos ah, tô por causa da do academia, formato da janela da minha casa. Ah, também já é várias isso. vezes histórias de gente, eu olho voltando lá o formato da, da, da janela academia, da aberta. Vou <risos> gravar a história assim na rua, dá pra saber qual é a rua
2: perto, que a academia, onde aqui é que a academia aqui é uma alho, não posto, então esse pra mim são os quatro limites intransponíveis da minha relação com rede social, tem algum marcador assim para de vocês? Cara,
1: pra mim é muito não falar de outras pessoas no sentido ai, abrir uma caixinha de pergunta ai, como é que a Camila não sei o que lá ai, a Bela e não sei o que, eu não vou falar das outras pessoas, eu não vou expor coisas que envolvem outras pessoas, sabe? Então eu tento não, é, geralmente quando eu vou expor alguma coisa minha é porque partiu de mim. Faço stories chorando sim, porque até recentemente eu fiz um, tava fazendo stories pensando na vida e no meio comecei a chorar, beleza, vou lá e faz. <coughs> <coughs> Mas eu acho que é muito isso, aprender a respeitar esse limite, porque eu vi muito isso com a minha mãe quando ela vem aqui, que na primeira vez que ela veio depois da pandemia, eu fiz vários stories com a minha mãe, e não sei o que lá, e o pessoal comentando, e não, não, não. E na outra vez que ela veio, ela já tava mais retraída, porque ela sabe que eu falo na internet e ela sabe que algumas coisas que eu falo tem gente que vai achar que tem a ver com ela, ou dizer: olha lá, a filha da Marlene falando merda e não sei o que, não sei o que. Minha mãe não quer ter sua imagem relacionada à minha pessoa. Uhum. Então, eu vou respeitar isso, sabe? Eu vou postar oh, foto Marlene. dela, mas eu não vou ficar botando a câmera na cara dela, pedindo pra ela oh. falar, sabe? não vou fazer esse tipo de coisa, nem com outra pessoa, a não ser que a pessoa me peça que eu faça isso. Então, eu vou respeitar esse limite do outro. O que é meu conteúdo é meu, é de mim. Se o outro não quer aparecer, se o outro quer ficar distante, então eu vou deixar ele distante. Não vou forçar a
0: pessoa a aparecer no que eu faço, sabe? Ah, esse ano que eu vou namorar, eu vou. né, gente? Eu ah, vou, você vai namorar.
3: Vou.
0: Eu vou. Não tô indo porque ah, você vai planos, namorar. Planos. Tá rindo, tipo, vou namorar. Vai é, namorar. Não, eu vou. É que ele não sabe ainda e ele não existe. E então, nem você né? sabe namorado. ainda quem, né? Então, não. Ainda não, não sei, mas é. eu não vou expor, entendeu? Porque eu acho, eu acredito sim que dá inveja, que as pessoas vão atrás e elas goram. Muito! Gente, toda vez que eu postava foto de casal com o Rafael, a gente brigava. Então. Por isso que eu não tinha mais. Ainda vai
3: falar que, que pegou o ex
2: Nossa, é que aconteceu comigo também. Onda. Não, peguei seu ex. Se Ele que me contou. Fiquei com uma menina num bloco, quando a gente terminou de ficar, ela virou pra mim, ai, ah, eu, eu, eu segui a sua namorada, não sei
0: o que. Nossa, tem que, que ser muito modelo. dodói. É, muito. Mas eu vou, tipo, postar só foto dele de, de costas. Hum.
1: <risos> misterioso, é. misterioso. Costas misteriosas.
0: Até pra gerar um engajamento, né? Claro, eu acho que é claro, bom. Claro. É. Eu acho que o meu limite
3: é com o Valentim é o de nunca... Trazer ele, ser no centro do conteúdo e sim, a minha experiência com ele, e jamais em situação vexatória, de humilhação, tipo assim, estou apenas seguindo o ECA. E pedir a autorização dele. Filho, posso fazer isso? Não, 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 não. Então eu tenho esse limite com ele. É, eu não posto há anos as pessoas da minha família. A minha mãe, a minha irmã, o meu cunhado, o pai do Valentim. É, eu fui para Brasília, fiz pouquíssimas fotos com as minhas tias. Então. Tenho esse limite, tenho, desde que eu mudei de bairro também, ninguém nem sabe que bairro que eu tô, então eu tô muito quieta, quanto a isso, tem uma seguidora aqui no prédio, que a gente se encontrou no elevador, e eu já fiquei, ah, mais uma querida. <risos> é, eu não posto chorando, gente, uma vez que eu tava com covid, que eu fiquei presa em casa, e tive que passar o um ano novo sozinha com covid, eu tava muito triste, muito carente, obviamente, e tinha terminado há três dias também, no Natal, então foi assim, breakdown. E aí é, eu comecei a falar e comecei a chorar. E aí, na hora que eu postar a aí eu, na hora eu. Nossa, que merda! Eu não posso aparecer <risos> Aí eu apaguei, e aí eu ainda fiz um tudo, ainda fiz um post assim. Gente, foi por pouco. Eu quase poxa, <risos> chorando. Quase cometeu o histórico. de, de tão fragilizada que eu tô, foi por isso aqui, mas passou. Então, E outra coisa, porque eu acho que tem gente que sente prazer na sua bosta, e eu não vou dar esse prazer, entendeu? Porque não é só a gente é, que gosta é, da gente, mais tem mais muita junto. gente que odeia a gente, só para saber. Né? Tem muita
0: gente que odeia. Só para saber. E tem gente que finge que gosta, que é o pior tipo de é. gente. E uhum. assim, quanto à
3: relação, a ah, gente não quer cuspir pra cima de novo. Porque é muito complicado. Vou ficar acompanhando aqui a Bebeta tá Até o primeiro surto do namorado dela. Falar, você não me assume. Você não gosta de mim. Não gosta de mim, me, não vou. O que, que você tá escondendo, Não, A, a pessoa achar que postar
1: coisa na internet. Significa alguma coisa pro relacionamento. Eu só tenho que dizer... Pobre coitado, porque é o que eu mais vejo é casal infeliz pagando de feliz em story. E ah, é pior tem. que se ele
0: me Outro cobrar, eu
3: vou, ser eu vou aceder facinho. Eu vou. É muito complicado. Então, eu vou, vou aguardar é, os próximos ser. capítulos, tá? Aguarde. Mas não eu pretendo amor. manter um. Mas, mas nesse caso, eu pretendo manter mais, um pouco mais sigilosa a minha vida como um todo. Outra coisa que eu não faço, nunca, há muitos anos também é postar os meus amigos super famosos. Tipo, isso nunca vai acontecer. Eu tá num, num lugar que eu, tem muita gente famosa que eu conheço... E posta. Então, assim, porque, gente, já aconteceu, e o que vem da galera do fã-clube que passa a te acompanhar para oh ver Deus se tá vendo céu. um pedacinho de alguma coisa, é muito terrível. Então, quando eu tô com as minhas que amigas que estão doirinha. na internet, a gente posta a gente juntas. Quando a gente tava juntas aqui, a gente postou. Legal. Mas, por exemplo, assim, não, não, não vou postar que eu estou passando a, a, a virada do ano com o Pablo Vittar, ela fazendo a escova no meu cabelo, entendeu? Não. Um, um,
0: Sim, não, não precisa, precisa, né? Eu lembro Sabe? que uma, uma vez eu tuitei
1: que eu tava no, no IMS e vi Fátima Bernardes na fila do café, junto com seu até então desconhecido namorado de esquerda, Túlio. É, é, é e mano, eu postei isso no, no Twitter, eu, eu tinha, sei lá, dois mil seguidores, uma coisa assim, o que veio de gente mandar mensagem no Instagram por DM perguntando com quem tava a Fátima Bernardes? Aonde
3: Veste, ela tava? Que, que hora que ela Não, tava, nem, né. tava lá? Eu, então, nem, nem meus amigos e nem, nem outros famosos aleatórios. Então, Pepeckers, é isso, minha gente. Está aqui
2: a bíblia da exposição. Toma. Sempre que você for, quiser postar uma treta, um story, uma coisa íntima, ouve esse episódio primeiro, volta aqui <risos> com a gente, ouve de novo. <risos> Tem uma boa noite de sono e aí você decide se vale a pena comprar a essa exposição briga.
1: que você estava pensando. Agora, se você entendeu? quer treta, faça nada do que
3: falamos aqui. Se você é, acha que o planeta vai acabar em cinco
1: coitado.
3: anos, seja gente a no caos. Se você acha que o apocalipse é, está chegando, não
0: vai Mas amor. É. Mesmo.
1: Vai lá macetar <risos> todo mundo.
2: Ai, Carol, muito obrigada, obrigada. foi maravilhoso Sim, sempre, Sim. te amo
3: gente, muito obrigada, me chamem mais para Papos Cabeçudos que agora eu estou na minha nova skin né, de mulher acadêmica psicóloga, para falar sobre isso amei estar aqui com vocês, obrigada mais por mas terem tirado do hiato, lembrei como eu gosto mesmo de gravar
1: Boa, um beijo, gente. Amor. Então vamos lá, né? Compartilha este episódio com quem você acha que vai se interessar. Quem não vai se interessar, compartilha também para encher o saco dessa pessoa. Deixa suas estrelinhas pra gente, segue nós no Spotify, ativa o sininho, fala. Deixa no repeat
3: de madrugada.
1: De <risos> é, deixa, sabe você vai sair e vai, não quer deixar os bichos e o cachorro e o gato sozinho. Deixa tocando para ficar tá cansado. Bota a gente, bota bota a gente. Botado, bota. Imagina Ajuda aí, nos plays.
2: E até semana que vem. <risos> tchau, tchau. Adeus. Beijos. Yeah.
1: Yeah. Esse foi mais um episódio de Pepe Cansada, que vai ao ar todas as sextas-feiras e é apresentado por Thaís e Berta Salles e Isabela Reis. O roteiro e a edição é feito por Thaís, Berta e Bela, produção de Bruno Porto e trilha de abertura da Zamundo Estúdio. Até semana que vem.